0: Ich begrüße dich ganz herzlich zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich bin Trauerbegleiterin für Tierhalter und ich lebe in einem Tierhospiz, in dem ich die letzten Jahre ganz viel lernen durfte. Bevor es losgeht, möchte ich dir einen ganz kleinen Hinweis geben. Vom 16. bis 19. Juni findet mein kostenloses Vier-Tages-Programm statt, in dem ich mit dir die ersten Schritte zur Trauerbewältigung gehe. Und du bekommst dazu jeden der vier Tage eine E-Mail mit einer kleinen Aufgabe und wir tauschen uns in einer geschlossenen Facebook-Gruppe dazu aus. Du kannst dich ab dem 1. Juni, das ist ein Montag, dafür auf meiner Webseite anmelden. So, in meiner heutigen Episode möchte ich über die Wichtigkeit von Symbolen reden, wenn du in Trauer bist. Wie sie dir helfen können, Kraft zu schöpfen. Wie sie dir helfen können, deinem Tier nah zu sein und die Verbundenheit zu deinem Tier in den Vordergrund stellen. Ich teile mit dir meine Geschichte mit meinem verstorbenen Kater Elvis und ähm, es geht auch darum, wie du Ängste oder negative Gefühle symbolisch gehen lassen kannst. Und ich habe auch einen kleinen Tipp für dich, was du tun sollst, wenn der Verlust deines Tieres eine traumatische Erfahrung für dich war. Ja, eine geballte Ladung an ähm, vielen tollen, wichtigen Dingen für dich. Und ich wünsche dir viele Erkenntnisse und viel Freude beim Anhören. Also ich möchte ja heute über Symbole und ihre Wichtigkeit sprechen und ich selbst habe gemerkt, dass ich aus Symbolen, die in Verbindung mit meinem Tier stehen, eine unheimliche Bedeutung für mich bekomme und ich auch daraus Kraft ziehen kann. Und du hast vielleicht ja schon bemerkt, dass ich immer alles zum Positiven umdrehe und aus allen schwierigen Situationen etwas Gutes rausziehe und etwas Gutes finde und das ist definitiv auch der Fokus meiner Trauerarbeit, ähm, wenn ich Menschen in der Trauer begleite und auch wie ich selber mit meiner Trauer umgehe, ähm, dass wir uns immer den Ressourcen widmen und schauen, was da ist und aus den Ressourcen uns bedienen und daraus Kraft und Stärke ziehen. Das Gute ist, es ist ja immer irgendwas da, auch was wir bauen können und wo du dich dran festhalten kannst, bei jedem. Du musst es nur finden. Und meine Arbeit besteht auch größtenteils daraus, dich an die Hand zu nehmen und dir zu zeigen, wie du deine Ressourcen finden kannst. Zum Beispiel, indem ich dir Fragen stelle oder dir Impulse gebe, damit du selbst auf eine Lösung kommst oder eine Lösung finden kannst. Das Gemeine bei der Trauerarbeit ist ja schon, dass sie halt sehr individuell ist. Das heißt, es gibt keine Pauschalantwort, keine Pauschalhilfe, die jedem hilft. Ja, Es ist so individuell und jeder trauert anders. Ähm, ja, das heißt, in einem Sammelsurium von Impulsen und Denkanstößen kannst du eben das rausziehen, was für dich passt und für dich stimmig ist. Und um wieder auf das Thema Symbole zu kommen. Ich hatte vor ein paar Wochen auf meiner Facebook-Seite ähm, Tierliebe und Trauer ein Bild von einer Tasse gepostet, die mir mega viel bedeutet. Und wenn du noch nie auf dieser Seite warst, dann lade ich dich herzlich ein, dies zu tun. Ich werde den Link in die Show Shownotes stellen und würde mich sehr freuen, wenn du die mal anschaust. Also diese Tasse steht symbolisch für die Verbindung zu einem Kater, den ich sehr, sehr am Herzen habe, den ich sehr am Herzen trage. Und immer, wenn ich diese Tasse in die Hand nehme und in der Hand halte, und daraus trinke, fühle ich mich ihm sehr nah und mein Herz wird warm. Und ich erzähle dir heute auch die Geschichte von Elvis, dem Kater, der in Verbindung mit dieser Tasse steht. Ich habe Elvis aus einem Tierheim übernommen. Da kam er als Fundkater hin. Er war ähm, mehr tot als lebendig. also Er wurde auf einem Feld gefunden völlig dehydriert und abgemagert. Also der hat noch geatmet, aber es stand sehr schlecht um ihn. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass dieser Tierarzt, der ihn erst Notfall versorgt hatte, ihm die Chance gegeben hat, sich zu erholen, weil sonst gäbe es diese Geschichte nicht. Also es wurde auf jeden Fall, ähm, er wurde notversorgt, er wurde gepäppelt und es wurde ähm, eben rausgefunden, dass er Diabetes hat. Ähm, und mit dem Diabetes kamen noch sehr viele andere Problemchen und Schwierigkeiten und ja, er war total verzottelt. Klar, Ham ist so ein, so ein klassischer alter Kater eben. Ähm, er hatte so einen Silberblick, also so ein bisschen geschielt. Und also er war, also ne, er, wer mich kennt, weiß, das ist voll mein Katzengeschmack ja Also ich habe so ein Faible für rote verzottelte alte Kater. Und ähm, ich war von Anfang an, ich habe den gesehen und ich war von Anfang an verliebt in diesen kleinen Rabauken und da war schon auch etwas eigen. Ähm, und das war mein erster Diabetes-Kater oder meine erste Diabetes-Katze. Ich hatte vorher ähm, noch keine Erfahrung mit Diabetikern. Ich musste mich also in dieses Thema komplett einarbeiten und ich musste ihm mehrmals am Tag den Blutzucker messen, im Ohr und ihm in, im in spritzen. Ähm, das haben wir auch alles nach einer Eingewöhnungszeit, nach einer Lernzeit für mich auch hinbekommen. Und ich habe ähm, alles darauf ausgerichtet, dass es ihm gut geht. Und der war auch ganz schnell in der Villa Anima hier zu Hause. Also ein paar Tage und dann war er schon so richtig präsent und entspannt und er hat sich super wohl gefühlt, der war ein Sonnenschein. Und er hat mir auch sehr schnell gesagt, dass er mich liebt. Also so süß und berührend, wie manche Katzen sich so schnell öffnen und dir da ganz klar sagen, ich liebe dich, und du bist mein Schatz. Also das war so berührend, ja, bei ihm und Du merkst, wie ich das erzähle, dass auch ich ganz schnell sehr, sehr verliebt in ihn war und ähm, da ganz schnell eine Bindung aufgebaut habe. Also dadurch, dass ich eben auch so viel auf ihn achten musste, ja, also je mehr du dich um ein Tier sorgst und du, je mehr du ähm, machen musst, ähm, dass es dem Tier gut geht, desto schneller geht man halt auch eine, eine enge Bindung ein. Und so war das. Und so war das beim Elvis auf jeden Fall auch. Und es kamen leider immer wieder neue gesundheitliche Themen dazu. Er hat das Futter nicht gut verwertet. Er hatte Hunger die ganze Zeit. Die Bauchspeicheldrüse war chronisch entzündet und hat da Ärger gemacht. Er hatte immer Schwierigkeiten mit dem Kot. Und dann waren die Augen eitrig. Und dann hatte eine Blasenentzündung, auch bei Diabetikern sehr häufig. Also das, der Kater, der war eine einzige Großbaustelle, gesundheitlich und ähm, letztendlich wurde dann auch noch eine entzündete Zahn festgestellt und er hatte zwar Monate vorher bereits eine Zahnsanierung, ähm, aber diese ganzen entzündlichen Prozesse in seinem Körper, also die, die hat man halt nicht in den Griff bekommen und ähm, das war auch der Grund, warum wir auch so Probleme hatten, seine Werte einzustellen. Also ich habe das wirklich in, dieser, in diesen Monaten, in, der er bei, in, der, in denen er bei mir war, nicht hinbekommen, diese Werte optimal einzustellen, weil der Körper einfach überall entzündliche Baustellen hatte. Also ein nervliches, emotionales Auf und Ab mit diesem Kater auf jeden Fall. Und es sollte dieser eitrige Zahn raus. Ähm, und ich habe ähm, einen Termin ausgemacht in einer Klinik, die darauf spezialisiert war, also mit Zahn, Dentalröntgen und so, wie man das eben so macht und am Abend vorher habe ich alle Unterlagen zusammengepackt und ich hatte da schon irgendwie ein ganz komisches Gefühl, es hat sich ganz komisch angefühlt und ich habe das damals so ein bisschen auf meine Angst geschoben, weil ich natürlich schon eng mit ihm verbunden war und wem sage ich das, du hast ebenfalls ein Tier, das du liebst und man macht sich halt einfach Sorgen, man macht sich Gedanken, ob das alles gut geht ähm, ob, das, ob das nicht anders geht, ähm, ob das der richtige Weg ist und genau, das hatte ich eben alles und ich hatte aber ein ganz, ganz komisches Bauchgefühl. Ja, genau und am nächsten Morgen auch auf der Autofahrt dorthin zu der Klinik, mir war es mir übel, mir ist schlecht geworden und das, das war echt komisch, weil ich habe schon mehrmals Tiere in die Klinik gefahren zum, zur Operation und das, das hatte ich noch nie, also das war echt, das hat körperlich richtig was mit mir gemacht und ähm, ich habe ihn also da, dort ähm, abgegeben. Ich, ich habe natürlich ihn in die Narkose mit begleitet. Da war ich noch dabei und bin dann gegangen. Und ich hatte wirklich schwere Stunden in dieser Zeit, als ich gewartet habe und er operiert wurde. Ich bin zwischenzeitlich in meine damalige Arbeit gefahren. Habe versucht, ein bisschen zu arbeiten, war aber sehr nervös. Und bin auf und ab gelaufen. Und ja, ich bin mittags ähm, in den Laden gegangen und hatte das Bedürfnis, mir eine Tasse zu kaufen. Irgendwie, ja. Und da habe ich dann diese Elvis-Tasse gekauft und eine Stunde später erhielt ich diesen Anruf von der operierenden Tierärztin und sie sagte mir, dass Elvis diese Operation nicht überlebt hat und nachdem alle Zähne draußen waren, ähm, sein Körper kollabiert hat und sie nichts mehr tun konnte. Puh, wenn ich das so erzähle, das macht schon auch wieder was mit mir, weil ich dann so in diese, diese Situation reingehe. Ähm, ich war dann erst völlig gefasst und dann, äh, als ich aufgelegt habe, bin ich erstmal emotional völlig im Chaos versunken. Ich war, ich war ja einerseits nicht darauf vorbereitet, aber andererseits hatte ich ja schon die ganze Zeit so ein Scheißgefühl und ich habe sogar in der Arbeit noch zu meinem Chef gesagt: Ich habe Angst, dass der nicht mehr aufwacht. Ja, und intuitiv hatte ich dieses Gefühl, dass da geht dass da was schief geht. Und im Nachhinein hatte ich herausgefunden, dass ich diese Tasse genau zu dem Zeitpunkt gekauft habe, als Elvis verstorben ist in der Narkose. Und das ist auch der Grund, warum ich dieser Tasse eine so große Bedeutung schenke, ja, sie ist die Brücke, sie ist einfach meine Verbindung zu Elvis. Und ich ich habe mich bewusst dafür entschieden, ihr diese Bedeutung zu geben dass sie für unsere Liebe und Verbundenheit steht und nicht für den Verlust. Also ich könnte ja jetzt auch diese Tasse in Verbindung setzen mit dieser krassen Erfahrung, mit diesem Anruf und mit diesem Verlust, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden. Ähm, das ist das Letzte, was ich was ich irgendwie habe, um, um meine positiven Erinnerungen mit ihm zu verbinden. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, das zu tun. Und immer, wenn ich diese Tasse in die Hand nehme und daraus trinke und ich denke an Elvis, also ich sehe die Tasse und denke an ihn. Also er ist wirklich sehr präsent ähm, in meinem Alltag und wie er war. Und ich denke an unsere Liebe und es ist einfach schön, wenn ich wenn ich daran denken kann. an Diese ähm, Momente, die ich mit ihm hatte und die nimmt mir ja auch niemand anders. Die nimmt mir niemand weg. Die, die sind einfach bei mir und es ja es ist einfach unheimlich schön, dass ich das im Alltag noch irgendwie mir bewahren kann. Durch diese Tasse, die mich da immer dran erinnert. Und wehe, wehe, diese Tasse nimmt jemand anders. Ich sage dir, ich flippe aus. Ja, die ist mir heilig, die ist mir hoch und heilig. Das kann ich nicht aushalten, wenn irgendjemand diese Tasse in der Hand hat. Und sie ist auch ein Stück weit ein Symbol für meine transformierte Trauer. Ähm, denn es tut mir mittlerweile nicht mehr weh, wenn ich an den Tod von Elvis denke. Außer wenn ich so ganz krass in so eine in diese Erinnerung reingehe, wie die wie die Ärzte mich angerufen hat und meine Stunden danach, dann tut das natürlich noch weh. Aber ähm, im ganz Allgemeinen konnte ich das jetzt dann so annehmen, was war. Und ich bin ganz sicher, dass der Elvis sich einfach in diesem Moment entschieden hat, zu gehen dass es sein Zeitpunkt war, seinen Körper zu verlassen. Seine Zeit war einfach vorbei und er hat mir, so blöd sich das anhört, er hat mir diese Erfahrung geschenkt. Ähm, er hat mir tolle Momente geschenkt, er hat mir die, seine Liebe geschenkt, sein Vertrauen und er hat mir am Schluss diese Erfahrung geschenkt. Und auch wenn ich diese Erfahrung definitiv beschissen ähm, finde und die war definitiv beschissen, hat sie mich auch gelehrt, wie ich auch mit sowas umgehen darf und umgehen kann. Und mit Sicherheit ist sie dafür gut, dass ich dir heute davon erzählen kann. Und Tiere sterben leider nicht immer daheim in unserem Arm. Bei mir nicht und bei dir auch nicht. Und wir können uns ganz bewusst entscheiden, wie wir mit dieser Erfahrung oder mit so einer Erfahrung umgehen wollen. Und mit Hilfe von Symbolen kannst du definitiv unterstützen, dieses Mangelgefühl, wenn wir was verlieren, in ein Gefühl der Fülle umzuwandeln, weil das ist der Trauer, das ist der Trauerprozess. Darum geht es in diesem Transformationsproz Transformationsprozess von einem Schmerz in die Dankbarkeit oder in die Liebe zu gehen. Das ist wirklich die Essenz, um, um was es geht, wenn wir im Trauerprozess sind. Und Symbole können wir als Stellvertreter nutzen, denn sie unterstützen uns ganz kraftvoll beim Erinnern und Fühlen und beim Transformieren. Und deswegen erzähle ich dir die Geschichte auch von Elvis und von meiner Tasse. Und es gibt sicherlich Menschen, die belächeln das, dass ich da so eine lächerliche rosa Tasse habe. Aber ähm, ist ja egal. Wichtig ist ja, dass es mir hilft. Und ähm, so ein Symbol wie meine Tasse, und das ist nur ein Beispiel, das kann alles sein, komme ich aber auch gleich nochmal drauf zurück, ähm, die ist so, das ist so viel mehr wie ein Gegenstand, ja. Dieses Symbol ruft Bilder hervor, Erinnerungen, Gefühle, Assoziationen. Und diese Transformation, also die Wandlung von Trauer, Verlust, Schmerz zu Liebe und auch Leichtigkeit in deinem Alltag. Ja, wenn wir ja frisch ein Tier verloren haben, da ist, sind wir von Leichtigkeit und Freude im Alltag ja so weit weg. Aber da wollen wir ja wieder hinkommen. Und mit so einem Symbol, kann, kann das einfach noch tiefer wirken und kann produktiver und heilsamer sein. Und, ja, jetzt habe ich einfach für dich noch mir überlegt, was kann ich dir noch mitgeben, dass es dir auch helfen kann? Überleg dir, ob du einen Gegenstand findest, was du als kraftvolles Symbol verwenden kannst. Also, was gibt es, was du mit deinem Tier verbindest? Ein Gegenstand in, wenn du den siehst, dass du sofort an dein Tier denkst und ähm, dass dich an die Liebe und an die Verbindung zu deinem Tier erinnert, ja, ähm, ein Gegenstand, der vor eure Beziehung steht. Und es geht mir jetzt vorrangig um ein Symbol, was dir im Alltag Kraft schenken kann. Wenn du jetzt an einen, wenn du jetzt irgendwas hast, was in dir eine traumatische Erfahrung auslöst, ja, davon rede ich nicht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, bitte suche dir was, ähm, wo du deine Liebe rein manifestieren kannst, von deine Verbindung zum Tier, wo du wirklich dir im Alltag ähm, Kraft schöpfen kannst und wo du an die Liebe denkst. Das kann auch ein Bild sein, das kann ein Halsband sein, das kann die Lieblingsdecke sein, das kann ein Spielzeug sein, was was du noch hast. Ähm, das, kann, das kann aber auch zum Beispiel die Bank im Garten sein, die, die einfach dich an eure gemeinsame Zeit erinnert, weil ihr da Zeit verbracht habt und da Erinnerungen mit verknüpft sind. Es kann der Waldspaziergang sein, es kann diese eine Runde sein, die du immer gelaufen bist mit deinem Hund. Und du kannst dir ganz bewusst einfach auch Zeit nehmen und dort sitzen oder diese Runde laufen und deinem Tier nah sein. Auch das ist symbolisch, ja. Es ist jetzt kein Symbol, das man in die Hand nimmt, aber muss es ja auch nicht. Du kannst einfach mal schauen, was sich für dich da richtig anfühlt. Und ich bin überzeugt, dass du irgendwo auch für dich was findest, woraus du ähm, Kraft ziehen kannst und wo du deine Verbundenheit ähm, spüren kannst. Ja. Und wenn es einen Gegenstand gibt, den du mit etwas ganz Schlimmem verbindest, weil der dich in Angst und Panik versetzt, weil es dich vielleicht in, in die Situation zurückversetzt, wo du diesen krassen Verlust erlebt hast oder weil vielleicht ein Unfall passiert ist oder ich weiß es nicht, ja? Du weißt, was ich meine, hoffe ich. Dann kannst du dieses Symbol für deine Angst oder deine Panik, dann kannst du dieses Symbol, ähm, diesen Gegenstand symbolisch auch gehen lassen, indem du ihn verbrennst, ihn vergräbst ihn entsorgst und damit symbolisch dieses Gefühl, was damit verbunden ist, loslässt. Ja, und ähm, bitte beachte, dass bevor du irgendwas verbrennst, auch sicher ist, dass es für eine andere Person nicht ein wertvoller Gegenstand ist. Ja, nicht, dass es für deinen Partner, deine Tochter, deine Mama ähm, das Halsband was ganz Wichtiges ist und, und du verbrennst es nachher und also da muss man auch ein bisschen drauf achten ja also als Hinweis und an der Stelle noch ein kurzer Spoiler ich werde im Juli meinen allerersten wolkenfrei Online Kurs ähm, starten in dem wir auch genau solche Rituale durchführen und mit Symbolen und Ritualen arbeiten aber das nur ganz kurz am Rand also schau was sich für dich da stimmig anfühlt und wenn der Verlust deines Tieres eine traumatische Erfahrung für dich war Heißt, du erlebst das in Gedanken diese schlimmen Momente immer wieder und immer wieder in so einer Schleife und du kommst in so einen Gefühlsstrudel, aus dem du ganz schwer wieder rauskommst, dann ist eine Trauerarbeit, so wie ich sie mache, eigentlich kaum möglich. Ja, weil du musst in erst, also du musst dann auf jeden Fall erstmal diese traumatische Erfahrung auflösen. Und da solltest du dir auf jeden Fall Hilfe bei einem Psychologen suchen, der dich beim Auflösen deines Traumas unterstützt. Ja, und du kannst natürlich zusätzlich trotzdem meine Tipps und Übungen umsetzen, die dir ebenfalls helfen können, aber wir können nicht im Trauerprozess weiterkommen, wenn du ein Trauma hast. Das, das, ist, das ist eigentlich nicht machbar. Von dem her bitte ich dich, wenn das bei dir der Fall ist, dann suche dir wirklich professionelle Hilfe, die über das hinausgeht, was ich leisten kann. Ja, so, ich hoffe, ich konnte dir die Wichtigkeit von Symbolen in der Trauerarbeit näher bringen und ich wünsche dir ganz viel Kraft für deinen Trauerprozess. Ich hoffe auch, dass ich dich durch meinen Podcast und alle meine weiteren Angebote, die auch noch kommen werden, ein Stück, ein Stück weit begleiten darf. Ich würde mich mega freuen, wenn du dir aus dieser Folge etwas für dich mit äh, mitnehmen konntest wenn du sie mit anderen Menschen, denen sie auch helfen oder die sie unterstützen könnten, teilst oder mit Menschen, die sich auf dieses Thema Abschied vorbereiten möchten, teilst. Das wäre wirklich ganz fantastisch und da bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir. Und natürlich, wenn du dich ab dem 1. Juni zu meinem kostenlosen Viertagesprogramm anmeldest, da würde, mich, mich, würde ich mich auch mega, mega freuen, denn in diesem kostenlosen Viertagesprogramm gehen wir gemeinsam die ersten Schritte zur Trauerbewältigung. Und ich danke dir von Herzen fürs Anhören. Fühle dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa.